0: Välkommen till Reformera-podden och vår sommarserie. Jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson. Och eh, Över sommaren här, dessa varma och lata dagar, så eh, kör vi en serie där vi ger lite smakprov eh, utplockade godtyckligt från mitt eget perspektiv av min bok Hälskyrklighet. Vi har hunnit med ett litet smakprov från kapitel 1 och kapitel 2 och idag går vi in i kapitel 3 och eh, många som har hört mig tala eh, eller läst om, om vad jag skriver med helkyrklighet så använder jag ofta en bild av katedralen och kapellen, ett hus, många rum, en katedral, många kapell. och Vi kastar oss in i ett litet smakprov från kapitel 3. Stycket har som rubrik katedralen som modell. I varje stad och stadsställ, samhälle och sucken över hela Sveriges avlånga land finns det katedralliknande kyrkobyggnader som med sina torn reser sig mot skyn och upphöjer korset över hela bebyggelsen. Inte sällan var det en norm att kyrktornet skulle vara den högsta byggnaden i byar och städer. Inget skulle skymma den. Lyfter man blicken skulle dess torn kunna ses av alla. Utanför mitt eget fönster kan jag räkna till tre mäktiga kyrktorn som tronar centralt i olika delar av Malmös innerstad och ger karaktär åt stadens siluett. Dagligen hör jag kyrkklockorna från Trefaldighetskyrkan som mitt i den växande och multikulturella storstadens brus påminner mig om Guds kallelse till bön. Det är inte unikt för Malmö utan kännetecknar de flesta städer i Sverige. Och somliga av dessa platser runt om i landet har det betts och firats gudstjänst i snart tusen år. Inte sällan står kyrkorna i byns eller samhällets absoluta centrum. Som att hela livet var tänkt att kretsa kring kyrkans altare. Jag tänker inte minst på Sankta Klara kyrka mitt i Stockholm City. Vars gudstjänstliv har haft glädjen och förmännen att regelbundet på olika sätt tjäna. Klara kyrka har Stockholms högsta kyrktorn på 116 meter, vilket gör det till Sveriges näst högsta kyrktorn, bara Uppsala domkyrka med sina 118,7 meter i höger. I huvudstadens centrum reser det sig över betongjungeln, som ett hoppets tecken mitt mellan plenisalen och T-centralen. Storstadens liv pulserar dygnet runt kring denna katedral i maktens korridorer, i kommersens gallerier, kring restaurangbordens myllrande sål såväl som i missbrukarnas och hemlöshetens katakomber. Man ska naturligtvis inte lättvindigt kalla alla kyrkobyggnader för katedraler. Med katedral syftar vi vanligtvis på en av de stora svenska domkyrkorna eller Nidaråsdomen i Trondheim eller Notre-Dame i Paris. Men i det här sammanhanget är jag inte ute efter att beskriva själva byggnaden utan att skissa på katedralen som en bild av kristig kyrka. Ett kyrkligt och rymligt centrum på en lokal plats. En mångfaldens boning som inom sig herbargerar olika frumhetstraditioner och betoningar och som gestaltar och förmedlar både höjden och djupet, bredden och längden av den fullhet som finns i Kristus. Ett kapell däremot är en kyrkobyggnad i mindre format, idag ofta fristående, men från början som en del av ett större komplex. Till exempel ett sidokapell eller ett sidoaltare i en större kyrka eller katedral. Det är en avskild plats under katedralens rymliga valv där olika frumhetstraditioner kan samlas kring sitt altare med frihet att uttrycka och odla sin spiritualitet. Med den här boken vill jag försöka beskriva hur katedralen och kapellet hör ihop och behöver varandra. Denna symbios innehåller en viktig dynamik och är när kapellet ryms i katedralen istället för utan den som fristående egna enheter. En tillgång som breddar och tar vara på kyrkans alla rikedomar. Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria och kulturskribent har många gånger använt bilden av katedralen och gjort den känd för en bredare krets i många olika fora. Han menar sig se två trender i kristenheten. Samfundsstyrelserna är upptagna av att skapa en slags varumärkeskonfessionalism där man betonar sin egen särart medan läkfolket bygger katedraler med utrymme för mångfald. Katedralen är konfessionalismens motsats. I sin bok Kyrkan på torget skriver han Om man går in i en medeltida katedral ser man först huvudaltaret, centralt placerat långt fram. Men det är inte den enda platsen för gudstjänst i en katedral. Tittar man runt upptäcker man en rad sidokapell längs väggarna. Här samlas människor för mindre gudstjänster eller sitter i enskild bön. Katedralen är en byggnad som uttrycker kyrkans förmåga att förena enhet och mångfald. En kyrka, många kapell. Varje sidokapell representerade en spiritualitet, en särskild frumhetsinriktning. I kapellen fanns värme, glöd och tydlighet. Men det kunde också bli trångt. De enskilda det enskilda kapellet hade inte katedralens rymd och mångfald. Många lämnade. Den som avväg från ett av katedralens sidoaltare fanns fortfarande inne i den stora kyrkan. Men den som lämnade fristående kapellet hamnar genast ute i kylen. Haldoff konstaterar att väckelsens kapell bättre kommer till sin rätt som sidoaltare i en katedral och att kyrkan behöver mångfalden och menar att den utveckling han ser av katedralens återkomst i kristenheten därför är något gott. jag en intervju med den anglikanska biskopen Graham Tonlin från Kensington, London. Jag delade mina tankar om katedralen och kapellen och ställde dem i relation till hans kyrkliga kontext för att höra hur han såg på det hela. När man betraktar den anglikanska kyrkan som står i kyrkogemenskap med svenska kyrkan förundras man nämligen över hur öppen den är för många olika uttryck och betoningar. Tomlin bekräftade mina tankar och lyfte mångfalden som något kännetecknande för den anglikanska kyrkan. Det ligger i den anglikanska kyrkans historiska natur att försöka hålla ihop olikheterna. Traditionellt var det kungens uppgift som överhuvud för kyrkan. Även om det rent tekniskt är så fortfarande ligger det konkreta ansvaret på biskoparna. Den anglikanska kyrkan påminner om en stor familj med många barn där syskonen kan vara väldigt olika varandra trots att de har samma DNA och vuxit upp i samma familj. Tomlin berättar att i hans eget stift fanns det, finns det drygt hundra församlingar med en mångfald av profiler. Han understryker att han inte ser det som en svaghet att åtgärda utan som en värdefull tillgång att förvalta. Somliga församlingar i hans stift är väldigt katolska medan andra har en mer evangelisk eller karismatisk profil. Utifrån det missionella perspektivet ser Tomlin mångfalden som en stor styrka där man kan erbjuda både högkyrkliga och lågkyrkliga alternativ som finns sida vid sida i samma område. Tomlin hänvisar i detta sammanhang till C.S. Lewis som formulerade en typ av generös ortodoxi i sin bok Mare Christianity. Han beskriver där kyrkan som ett stort hus med många rum men som alla hålls samman genom en central hall eller lobby. I rummen odlas olika frumhetstraditioner men dörren in till huset och hallen är gemensam för alla som finns under husets tak. Man behöver alltså inte lämna huset för att ta till sig rikedummarna som finns i de olika rummen. Men hur hålls då detta ihop så att det inte blir konturlöst och förvirrande? Tomlin ger ett långt svar på detta och några bärande element framträder tydligt. Han påpekar vikten av att regelbundet ber tillsammans som prästerskap i stiftet. Och nämner sin kyrkas bönbok Book of Common Prayer som ligger till grund för en gemensam gudstjänststruktur. Han tillägger dock att det finns ganska stor frihet för olika uttryck. Men det som gör starkast intryck på mig denna Tomlin berör vikten av den episkopala strukturen. Han menar att biskopen har en väldigt handfast och konkret uppgift som inte bara handlar om att underhålla en episkopal institution- utan han betonar den personliga relationen och engagemanget till de lokala församlingarna där det regelbundet möts och samtalar och ber ihop. Man behöver dock inte åka till England för att höra liknande tankegångar. Ungefär ett år före samtalet med Tomlin gjorde jag en liknande intervju med Andreas Holmberg, biskop i Stockholmstift. Hans tankar som jag citerar nedan har många likheter med den anglikanske biskopens. Holby säger Biskopen är ett enhetens tecken med uppgift att hålla ihop kyrkan både historiskt och läromässigt men även dess mångfald och olikheter. Därför lägger jag mycket av min tid och kraft på stiftet drygt 50 kyrkor hela. De är mina närmaste och viktigaste medarbetare eftersom de lokalt leder församlingens arbete med att bygga Guds rike. Just mångfalden av tradition och betoningar bland församlingarna i Stockholms ser Holmberg som en stor rikedom, ett ämne som han också har belyst i sin doktorsavhandling. Själv kallar han sig för något av en teologisk hybrid. Uppväxt i en högkyrklig miljö, med rik liturgi, mötte han under sin prästutbildning på Johanne Lund den lågkyrkliga traditionen med dess innerlighet och engagemang. Han har även tagit intryck från befrielseteologin, den ignatianska spiritualiteten, såväl som influenser från den ekumeniska rörelsen. Holmberg fortsätter och säger Jag är präst i en evangelisk luthersk kyrka, men jag känner mig i många avseenden som det jag i avhandlingen kallar för pankristen. Därför tycker jag att det ligger mycket i vad du kallar för helkyrklighet att se mångfalden av olika liturgiska betoningar och frumhetstraditioner som en tillgång för kyrkan. Jag har som sagt själv formats och hämtat inspiration från många olika traditioner. Svenska kyrkan är på marknivå inte längre strikt kyrkligt menar han. Det är en stor gåva till kyrkan att, speciellt i storstädernas mångkulturella förorter, många med annan kyrklig och kulturell bakgrund har hittat hem i våra församlingsgemenskaper. Där firar man gudstjänst utan tanke på några ekumeniska avtal. Jag kallar det för kyrkfolks ekumenik. Det sker så att säga underifrån. Så långt citat biskop Andreas Holmberg. Templet och synaguggan. Det finns vissa likheter mellan katedralen och kapellet som påminner om relationen mellan templet och synaguggan på biblisk tid. Templet i Jerusalem var den stora helgedummen och utgjorde centrum för Israels gudstjänstliv. Dit begav sig pilgrimerna för att fira de stora judiska högtiderna och där gjorde prästerna tjänst. Hjärtat av tempelgudstjänsten var frambärandet av varförlammet till försoning för folkets synder under Yom Kippur försoningsdagen. Altarets offer är centralt och offrandet löper som en röd tråd genom Guds folkets historia. Offergudstjänsten kringgärdades efterhand av noggranna föreskrifter som skulle säkra att offret gick rätt till och tjänade Guds syften. Och vi gör klokt i att reflektera över dessa föreskrifter också idag. Vi kan läsa från 5 Mosebux 12 kapitel. Ni ska inte tjäna Herren är Gud på deras sätt- utan den plats som Herren är Gud utväljer bland er alla Förlåt den plats som Herren är Gud utväljer bland alla era stammar för att där fästa sitt namn denna hans boning ska ni söka och dit ska ni gå Ni ska då inte göra allt som vi idag gör här där var och en gör vad han själv anser vara rätt Ta dig till vara så att du inte offrar dina brännoffer på vilken plats som helst Endast där, på den platsen herren utväljer, inom en av dina stammar, ska du offra dina brännoffer och där ska du göra allt så som jag befaller dig. Så länge gudsfolket var på vandring användes, användes ett bärbart tabernakel som man tillsammans med förbundsarken bar med sig och ställde upp för gudstjänst. Långt senare, när Israel hade blivit en monarki med David som kung, Räste han ett altare på den plats där herren hade uppenbart sig för honom. Det var Moriaberg i Jerusalem där Isak tusen år tidigare hade varit med om hur en bagge blev offrad i hans ställe. På denna plats lät kung Salomo sedan bygga Israels första tempel drygt 900 år före Kristus. Detta tempel ödelades vid den babylonska ärövringen knappt 400 år senare. Efter den 70-åriga exilen återvände en relativt stor skara israeliter och lät bygga ett nytt och enklare tempel. Kung Herodes möjliggjorde sedan det tempel som stod färdigt år 18 efter Kristus och som vi läser om i Nya Testamentet. För att vinna folkets gunst erbjöd Herodes sig att bygga om och bygga till detta tempel som när det stod färdigt var i paritet med världens sju underverk. Det var större och mer utsmyckat än Salomos tempel med väldiga valv och stora ytor. 14 hektar vilket motsvarar ungefär 27 fotbollsplaner. År 70 efter Kristus ödelar rummarna delar av Jerusalem och Revdor-templet. Den enda del som är bevarad idag är en del av den västra tempelmuren även kallad för klagomuren. Varför då all denna information om judarnas tempel? Jo, när vi talar om helkycklighet och kyrkans rötter måste vi förstå att de går mycket längre tillbaka än apostlegärningarnas tid. Kristus och hans apostlar, deras heliga skrifter, bönor och gudstjänst härstammar från judendomen och bär tydliga spår av detta. När vi som moderna kristna missar det perspektivet förlorar vi även viktiga insikter och nycklar till hur den unga kyrkan uppfattade sig själv och utformade sin kyrkosyn, sin bön och sin gudstjänst. I skuggan av templet växte synagoger fram som en välintegrerad del av det judiska religiösa livet. Synagogans gudstjänstliv var inte ett alternativ till templets offerliturgi utan ett komplement. Många menar att synaguggorna växte fram när judarna förlorade tillgången till sitt första tempel i samband med den babylonska fångenskapen. Men forskningen visar dock att det troligen uppstod under hellenistisk tid kring 300-talet före Kristus. Med tiden etablerade synagogor på allt fler orter. Synaguggornas roll och närvaro omnämns också i apostlärningarna. I apostlärningarna 15 läser vi Mose har ju sedan urminnes tider haft sina förkunnare i alla städer och man läser honom i synagogerna varje sabbat. Ordet synagoga åsiktade från början inte en byggnad utan en samling människor. Ordet härstammar från grekiskan synagoge som betyder samling. En församling som samlas till bön, undervisning och gudstjänst. Var helst man kunde samla tio vuxna judar kunde en synagoga bildas. Informella samlingar kunde dock hållas långt innan man hade möjlighet att bygga en synagoga. Till skillnad från templet förekom aldrig några offer i synagoga. Tony Larsson skriver Medan templet i Jerusalem var en hierarkisk organisation vars ärftliga prästadöme förvaltade en månghundraårig tradition var diasporans synagoger snarare en gräsrotsrörelse som uppkommit spontant för att fylla den lokala judiska befolkningens andliga och samhälliga behov? Larsson fortsätter sin beskrivning med att betona det läkmanna engagemang som präglade livet i dessa församlingar. Eftersom synagogan var ett lokalt gräsrotsinitiativ hade församlingen en stark ställning. I princip kunde vem som helst fylla någon av de roller eller uppgifter som fanns. Synagogerna var platser där olika frumhetstraditioner och så inom judendomen samlades och odlades. Det fanns tidigt en mångfald av grupperingar och skolor kring olika rabbiner. I evangelierna möter vi de skriftlärda som tillhörde en av de två främsta grupperingarna, sadukeerna eller fariseerna. Fariserna har vi olika skäl fått ett väldigt dåligt rykte, men det var under nytestamentlig tid en respekterad och inflytelserik grupp med en strikt konservativ teologi. Saddukeerna hade en mer politisk profil och hade mindre av den pietistiska dagarna. Selotorna var en annan riktning vars religiösa övertygelser tog sig ut uttryck i en revolutionär inställning där man ville störta den romerska ockupationsmakten. Johannes Döparen förmodas ha haft en koppling till ytterligare en grupp som kallades för Esséerna. Denna grupp var den som mest var mest kritisk till tempeljudendomen och dess översta präster. Esséerna var en gemenskap som ägnade sig åt jordbruk och hantverk. De hade starka monastiska drag och förespråkade saker som asketism och celibat. Avskildhet för studium av skrifterna, meditation, mystik och djup andlighet präglade deras strängare form av judisk frumhet. Åter en annan gruppering möter vi apostlärningarna i samband med diakonen Stefanos avrättning. Vi kan läsa i Postlärningarna 6. Då kom det fram några från synaguggan som kallades de frigivnas. Folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien och började diskutera med Stefanos. Det förekom dock inte några större motsättningar eller konkurrensförhållanden mellan synaguggarna och templet. Många tempelpräster hade ledande roller även i Israels synagugor. Dessa mindre enheter var omistliga för ett fungerande församlingsliv och för att uppehålla och odla den judiska tron och frumheten. Utan synagoger, ingen judendom kan det till och med heta. De olika synagogerna var även naturliga platser för Jesus och sade med apostlarna att verka i. Där kunde de undervisa, be och bota sjuka, något som vi kan läsa om i evangelierna och i apostlärningarna. Lukas skriver om Jesus. På sabbaten gick han som han brukade till synaguggan. Han reste sig där för att läsa ur skriften. Lukas 4, 16. Jesus säger själv inför Pilatus. Jag har alltid undervisat i synaguggan och i templet där alla judar samlas. Johannes 18 och 20. Utifrån dessa judiska församlingar av olika riktningar uppstod också de tidiga kristna församlingarna på olika platser runt omkring Rummanriket under apostlarnas missionsresa. När Paulus och Barnabas kom till Antiochia kan vi läsa På sabbaten gick de till synaguggan och satte sig. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagog och föreståndaren hälsa dem bröder Om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket så säg det. Apostelgärningarna 13 och 15. Det står även om när Paulus var i Aten att han förde samtal i synaguggan med judarna och med de som vördade Gud. Apostelgärningarna 17 och 17. Och att han i Korint varje sabbat förde samtal i synaguggan och försökte övertyga både judar och greker. Apostelgärningarna 18 och 4. Den gror i marginalerna. Kyrkans förnyelse har genom historien till stor del växt fram i marginalerna snarare än i dess organiserade centrum. Förnyelserörelser har från första stund behövt finna sig i att vara marginaliserade. Det ligger liksom i dessa rörelsers natur och något annat skulle förmodligen inte vara möjligt. Även den unga kyrkan växte till att börja med fram i det stora templets olika vrår och marginalutrymmen. Även om utrymmet av olika skäl var begränsat och efterhand blev belagt med restriktioner. Det är inte svårt att redan här se stora likheter med en läkmanarörelse som inte har de officiella kriterierna eller går de gängsevägarna. Det står att läsa i postlärningarna fyra att de var olärda män ur folket. Men att de hade varit med Jesus. Dock sågs inte apostlarna som företrädare för en ny religion. Utan som uppfyllelsen av de profetord som Guds folket i alla tider längtat efter att få se fullbordas. Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter. Då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina härliga profeters mun Alla profetiker alla profeter de som har talat från Samuel och framåt har också förkunnat dessa dagar kan vi läsa i apostelärningarna 3 och vi läser om den unga kyrkan hur de möts varje dag troget och enhet enigt i templet och i hemmen apostelärningarna 246. 246. Och hur Petrus och Johannes närvarar vid bönestunderna i templet, apostelärerna 3:1. Deras närvaro och deras frimodiga förkunnelse i Salomos pelarhall, apostelärerna 3 och 11, skapar liv och rörelse men även häpnad och uppståndelse som leder till stora spänningar och konflikter. Prästerna, de äldste och skriftlärda vid stora rådet, blev upprörda över deras undervisning. Petrus och Johannes ger uttryck för den brinnande i och entusiasm som ofta är ett kännetecken på andlig förnyelse. Något som etablerade institutioner så väl behöver men som kan vara besvärligt att hantera. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört säger de i Apostlärningarna 4 och 20. Överste prästerna i Stora rådet ställer sig en fråga som är en viktig frågeställning i varje tid. Vad ska vi göra med dessa människor? Apostelgärningarna 4 och 16. Jag tror inte jag överdriver om jag hävdar att denna fråga är en av vår tids ödesfrågor. Vad ska vi göra med dessa människor och rörelser? I detta kapitel vill jag därför också lyfta hanteringen av katedralens sidokapell, kyrkans inomkyrkliga förnyelserörelser och olika frumhetstraditioner av idag. Kanske vi här kan finna resurser för kyrkans vitalisering i vår tid. Precis som i gångna tider. Men nu klara av att hantera de spänningar som sådana här rörelser kan skapa. Bert Lundahl, många år i kyrkohärde i och ledamot i kyrkostyrelsen skriver följande om denna fråga. Det är just det som en levande kyrka måste ha. Olika frumhetstraditioner, olika profiler på församlings- och gudstjänstliv. Det är tecken på en kyrka som är just in inkluderande. Att det ryms mer än en uppfattning i många frågor tillhör enhetens förutsättningar. Bara i en sekt, en diktatur eller en åsiktskontrollerande stat förbjuds åsikternas mångfald. En sentida version av enhetskulturens krav på konformism. Men det faktum att EFS och flera andra frumhetstraditioner lever kvar i Svenska kyrkan är ett tecken på att man åtminstone i dem bejakar mångfalden i enheten. Så långt citat Bert Lundholm. I Luleå stift pågick under åren 2002-2004 projektet Alla goda krafter tillsammans. En av projektets centralpersoner Bertil Johansson skrev i samband med detta Allt som ryms inom Svenska kyrkans rimliga ramar bör uppmuntras att sticka ut och visa sin växtkraft i helheten. Svenska kyrkans utvecklingsmöjligheter ligger i en blommande mångfald och inte i likriktning. I katedalen finns både ett tydligt centrum och ett myllrande liv av mångfald. Men det som sker i marginalen behöver inte nödvändigtvis problematiseras eller förbli marginellt. Här ryms en bredd av andlig rikedom och erfarenhet som gör att man inte behöver lämna kyrkan bara för att man har erfarit spiritualiteter som man känner sig befryndad med. Krymper utrymmet för mångfalden så försvinner den till slut ut ur katedralen. Det blir en förlust för alla och risken finns då att kapellet utvecklas i sektens riktning. Samtidigt som katedralen riskerar att bli ett museum över stora dagar utan andligt liv och engagemang. Den monastiska rörelsen och inomkyckliga förnyelse av väckelsrörelser har genom hela kyrkans historia haft en viktig roll för kyrkans fortlevnad och utveckling. Dessa rörelser har både hyllats och bekämpats. Men därifrån har viktig och profetisk kyrkokritik förts fram. Långt före Luther framfördes från ordens livet krav på kyrkans reformation. De levde och verkade i kyrkans marginaler men var samtidigt oskillaktigt förenade med kyrkan. Gunnar Rosendal skriver i sin bok Kyrka och ordensliv följande. Ordenslivet flammade ofta upp som en reformrörelse i opposition mot kyrkans förfall och kämpade för att behålla tillräcklig frihet för att kunna komma kyrkan till hjälp och inte sjunka med henne. Det har alltid rått spänning mellan kyrka och orden. Kanske de första två århundradena undantagna. Ordens ledare och biskoppar har ofta legat i strid. Vandrande prästmunkar och församlingspräster har inte alltid varit de bästa vänner. Ordenslivet har naturligtvis alltid velat tjäna kyrkan. Men ordnarna har inte sällan, med rätt eller orätt, ansett att de bäst kunde ge kyrkan sin hjälp och sitt bistånd om de bevarade sin privata karaktär, sin oavhängighet, sin frihet och sitt i sig slutna liv utanför kyrkans reglerade och beskärande auktoritet. Så långt citat. Katedralen blir både rikare och starkare när den utgör ett gemensamt centrum som både ger korrektiv och omsorg till de rörelser den här barriärer. Katedralen får genom detta i realiteten både höjd och djup, bredd och längd. En organiserad och kontrollerad likriktning av all med förebilder hämtade från varumärkesbyggande där man använder sig av analyser och verktyg som kommer från managementvärlden missar ofta målet. Kyrkohistorikern Samuel Rubensson skriver insiktsfullt om vad han kallar för den monastiska marginalen. Ett definierat och accepterat utrymme för det hängivna livet. Han menar att kyrkohistorien är fylld av människor som försökt hålla fast vid gemenskapen genom att leva i marginalen. Ett utrymme i utkanten av den organiserade och med makt sammanhållna kyrkan. Rubensson fortsätter med att hävda att kyrkan måste vara mån om att tillhandahålla dessa utrymmen om en i marginalen. Annars upprepar sig historien där grupper motvilligt fått lämna kyrkan för att den officiella strukturen inte tillåtit eller kunnat härbargera former för ett liv i marginalen. Mot denna bakgrund riktar Rubensson en utmaning till dagens kyrkoliv. Om inte kyrkor och församlingsledningar förmår acceptera och respektera behovet av ett monastiskt liv i kyrkan, platser som utgör verkstäder för fördjupat andligt liv och plantskolor för andliga ledare får man nog räkna med både splittring och utarmning. När Iva Lundgren gör en stor intervju med den svenska pingstledaren Levi Petrus Strax före hans död kommer frågan upp om varför den katolska kyrkan till stor del lyckats hålla ihop. Medan protestanterna har fortsatt att dela upp sig i ständigt nya grupper och kyrkobildningar. Den till åren komne pingstledaren som i begynnelsen av den unga och framväxande pingstväckelsen själv såg den som en förnyelse av alltså oss inom svenska kyrkans svara. Det är mycket enkelt. Katolikerna har aldrig uteslutit dem som kommit med nya rörelser. De har absorberat dem. De har ofta gjort en munkorden av dem eller något sådant. De har kanske sagt, de är fanatiker, men de är ärliga. Låt dem hållas, vi behöver dem. På det sättet har katolska kyrkan hållit ihop. Protestanterna har däremot sagt, har du inte samma åsikt som oss så ut med dig. Det har de hållit på med. Det har jag själv upplevt. Jag anser att här har katolska kyrkan begripet en sak. Och någon verklig enhet inom protestantismen blir det aldrig förrän protestanterna erkänner att andra som har andra åsikter och andra erfarenheter har samma rätt som dem. Så långt citat. Iva Lundgrens intervju med Leve Petters. Ett smakprov från kapitel 3 i boken Hälskyrklighet. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och vi fortsätter att ge smakprov från den här boken nästa fredag. Tills dess, njut, ledighet, sommar, sol och värme. Tack!